0: Willkommen zu unserer zwölften Folge des Rethinking Mobility Podcast. Zu Gast ist Inge Grau. Inge ist seit Jahren im Bereich Bürgerinnenengagement tätig und Teil des Organisationsteams des Stadtteilforums Forum Mirke in Wuppertal. Inge gibt uns einen Einblick in konkrete und gelungene Beispiele partizipativer Mobilitätsgestaltung im Quartier. Wir sprechen über Potenziale, aber auch Grenzen von Aktivismus, der Spaß machen soll und nicht mit Restriktionen arbeiten möchte. Viel Spaß. Ja, hallo Inge, schön, dass du da bist bei unserem Podcast.
1: Ja, hallo Alex, ich freue mich schon auf das Interview.
0: Absolut, ich mich auch. Die Inge ist nämlich seit einigen Jahren ähm, schon im Bereich Bürgerengagement tätig. Kannst du uns erzählen, ähm, was genau du da machst?
1: Ja, ich arbeite in einer sogenannten Stadtteilinitiative. Die heißt Forum Mirke. Mirke heißt der Stadtteil hier auch in Wuppertal. Und ähm, ja, es geht eigentlich darum, Es ist ein ähm, älterer Stadtteil, Jahrhundertwendequartier und ähm, in diesem Quartier bewegt sich eigentlich unheimlich viel in letzter Zeit, was sehr, sehr schön ist, dass sich das sehr viel entwickelt, aber wir in der Initiative sind sehr bestrebt darauf zu gucken, dass diese Entwicklung sowohl gemeinwohlorientiert verläuft und auch nachhaltig. Das sind so eigentlich unsere Zielsetzungen. Und äh, wir wollen, dass hier die Bürgerschaft auch weiterhin ein schönes Leben hier führen kann, auch wenn es sich hier wunderschöne Häuser gibt, die sicherlich hochspekulativ auch weiter veräußert werden könnten. Das ist nicht unser Interesse.
0: Mhm. Jetzt sind wir ja auch beim Rethinking Mobility Podcasts. Kannst du uns da einen kleinen Einblick geben, inwiefern da auch das Thema Mobilität für euch eine Rolle spielt?
1: Ja, also es fehlt einem ganz großen Teil eigentlich, weil die Stadtteilentwicklung mit vielen neuen ähm, Gebäuden, neuen ähm, wieder, wieder Sanierung sanierung von Gebäuden, auch dazu führt, dass natürlich ganz viele neue Menschen hier reinziehen. Und ähm, das ist dazu führt, dass viel mehr Autos hier bestehen. Und es sind alte Quartiere, die gebaut wurden zu, äh, zu einer Zeit, wo es keine Automobile gab und wo man nur zu Fuß lief. Also hier haben ganz enge Straßen, relativ schmale Gehwege. Und das Problem ist eigentlich, dass dieses Verkehrsaufkommen, also ich meine in erster Linie parkende Fahrzeuge, hier unheimlich zunimmt. Und dadurch, dass sehr viele alte Gebäude bestehen, gibt es auch keine Tiefgaragen in diesen Gebäuden. Und deswegen ist das Verkehrsproblem eigentlich eine ganz zentrale Fragestellung. Neben weiteren Entwicklungen wie was passiert, mit einer alten Kirche, die nicht mehr als Kirche gebraucht wird, wie kann sich die Leiter entwickeln? Oder ähm, was passiert mit einer alten Fabrik, die jetzt ganz tolle Nutzungen hat und wo der Eigentümer, die Stadt, hier auf die Idee kam, jetzt verkaufen wir sie ja einfach. Und dass wir sagen, wir wollen die nicht einfach nur verkaufen, sondern die Nutzung soll noch erhalten bleiben. Aber wie gesagt, aus diesem Ganzen hat sich auch ganz deutlich so diese Verkehrs Problematik äh, gezeigt und ja, letztlich auch mit welchen Schwierigkeiten man da zu tun hat.
0: Mhm. Die Verkehrsproblematik, die wird mittlerweile öffentlich anerkannt, also das Thema Verkehr ist wieder ein Thema, äh, ein, ein politisches. Ist das mit der Zeit auch bei euch so nach und nach ein Thema geworden oder war das schon von Anfang an eins?
1: Also es gab immer so einzelne Aspekte, wo es von vornherein drin äh, ein großes Thema war. Es war zum Beispiel, ich bringe jetzt zum Beispiel, vor einiger Zeit haben wir erfahren, dass Kanalbaumaßnahmen in einer Straße stattfinden sollen. Und diese Straße ist eine ganz wichtige Verbindung von der Innenstadt zu unserer Nordbahntrasse, diese bekannte Fahrradtrasse auf einer alten Eisenbahnstrecke, die quer durch Wuppertal geht. Und ähm, auch zu Forum Mirke, was ja so ein neues ähm, Kultur äh, zur Utopia-Stadt, was so ein neues ähm, Highlight hier bei uns im Quartier auch wird. Und wo sehr viele junge Menschen hinkommen und die hoffentlich dann nicht alle mit dem Auto kommen, sondern mit dem Fahrrad. Also war unsere Forderung, wenn ihr schon an die Straße dran geht und die jetzt neu ähm, herrichten müsst, ist es auch ganz notwendig, dass diese Straße zu einer Fahrradstraße gemacht wird. Und mit dieser Forderung konnten wir uns eigentlich gut durchsetzen. Die Politik hat die Sache gut aufgenommen, hat gesagt, ja, äh, hat, sich, hat entsprechende Beschlüsse gefasst. Das ist ja immer wichtig, dass die Verwaltung arbeitet. Und bei der Verwaltung gab es tolle Kollegen, die pragmatische Ideen hatten, äh, wie man das Ganze planen kann. Wobei ich sagen muss, ganz spannend war, wir haben ja hier auch eine Uni und die einen Verkehrsschwerpunkt auch hat. Wir haben das Thema auch ganz arg angestoßen, weil wir Pläne bekommen haben von den Studenten, die sich schon erste Gedanken zu dieser Straße gemacht haben. Und wo wir dann auch vorführen konnten, so könnte man sich das vorstellen, das ist machbar, das geht, das ist kein Problem sozusagen. Das war ganz wichtig eigentlich für unseren Bürgerdiskurs, dass wir das aufzeigen konnten. Und in dem Fall war dann auch die Stadtverwaltung, nachdem sie es beschlossen hatte, kam auf die gute Idee zu sagen, wir machen ein Bürgerbeteiligungsverfahren. Es gab eine große Veranstaltung und da ist besprochen worden, wie man sich dieses weitere Vorgehen vorstellen kann, was geplant ist. Und was ich auch sehr schön fand, man wurde zu gewissen spezifischen Themen zugeordnet. Was bedeutet die Fahrradstraße für Radfahrer? für Anwohner, für Autobesitzer, für Vermieter, das aus verschiedenen Diskussionsgruppen wurde dieses Thema dann diskutiert und man wurde zusammengetragen und es zeigte sich eigentlich, dass man durchaus einen gemeinsamen Weg finden konnte. Ja, und die Fahrradstraße gibt es noch nicht, aber ich hoffe, sie wird Ende des Jahres endlich eröffnet. Also das sind so Sachen, wo man zum einen sieht, diese Verkehrswende ist ja nicht nur eine technische Verkehrswende, sondern eine ganz starke Verkehrswende, die in den Köpfen stattfinden muss. Also sprich, wir müssen die Menschen mitnehmen. Dass man sagt hier, das Auto ist nicht mehr das Maß aller Dinge, sondern es geht um Mobilität. Und Mobilität hat verschiedene Wege. Fahrrad zu Fuß, öffentlicher Nahverkehr, Auto. Und da gibt es immer in gewissen Bereichen bessere und schlechtere Lösungen. Und gerade für so ein Quartier wie hier, was sehr dicht bebaut ist, viele Leute hier wohnen, kleine Straßen hat, kann es nicht das Auto sein. Es muss eigentlich was anderes sein, ein anderes Verkehrssystem. Das ist eigentlich so ein Prozess, den wir hier auch durch solche Diskussionen äh, an, ansprechen wollen. Das war ein sehr positives Beispiel. Mhm. Das Soll wollte ich, ich gerade sagen. sagen? Ja. <lacht> ja, also wir haben hier, wie gesagt, eigentlich ganz wenig Parkmöglichkeiten. Man muss sagen, auf der anderen Seite ist es auch ein Quartier mit einer relativ geringen äh, Anzahl an PKWs auf 1000 Personen. Also normal sind so 600 plus PKWs auf 1000 Personen und wir sind so zwischen 300 und 400. Also es ist eigentlich schon ein Quartier, ja, es ist nicht ein Quartier der wohlhabenden Bevölkerung, sondern der alten ehemaligen Arbeiterschaft, die sich da entsprechend über die Jahrhunderte halt weiterentwickelt haben. Es ist kein, in vielen Bereichen kein sehr hochwertiges Wohnen, aber natürlich ein sehr schönes Wohnen, oft in toller Umgebung und ähm, mit toller gewachsener Infrastruktur sozusagen. Da ist das Problem jetzt, dass die Straßen eng sind, aber diese drei bis 400 Autos pro 1.000 Einwohner auch irgendwie einen Platz finden wollen. Es ist wirklich eine anarchische Situation. Jeder parkt da, wo er Spaß hat. Das ist in vielen dieser kleinen Straßen kein Sicherheitsproblem, weil die Autos auch langsam fahren müssen. Die Straßen sind zu eng. Aber es gibt auch einzelne Straßen, wo es sehr problematisch ist. Und da sehe ich auch, dass Kinderwagen, also Leute, Personen, die in Kinderwagen mitfahren, auf die Straße ausweichen müssen, weil sie auf dem Gehweg nicht weiterkommen, wo Leute mit Rollator, die Straße nutzten und hinten kamen die Autos dann alle her. Also das sind alles reale Situationen gewesen. Und da hat sich die, äh, unsere Initiative auch eingesetzt und wir wollten jetzt nicht ähm, so vorgehen, von wegen restriktiv und ähm, alles muss ähm, mit Knöcheln bedacht werden, sondern wir hatten einen Zettel uns ausgedacht, park den Lukas. Also wir hauen den Lukas, wo man, ich bin der Schwächste, Feigling, und bis oben der Kraftprotz oder so. Das haben wir dann irgendwie so grafisch dargestellt, von wegen äh, toll geparkt ganz oben, oder absolut no go. Du wirst aus dem Quartierverband oder irgend sowas. Und das sind wir dann rumgelaufen und haben die Autos entsprechend, äh, die auf dem Gehweg stehen, mit den Zettel versehen. Das ist eigentlich gut angekommen. Also ich habe dann ein paar Mails zurückbekommen, von wegen Mensch, tolle Idee, jetzt mit Spaß an die Sache dran zu gehen. Am nächsten Tag standen sie aber alle wieder auf dem Gehweg. Es hat keinerlei Wirkung gehabt. Und wir haben da immer wieder andere Aktionen. Letztens war eine Aktion, jedes Auto, das auf dem Gehweg parkt oder falsch parkt, hat einen roten Ballon bekommen, der dann mit Helium gefüllt war und dann auf der Straße so schön zu sehen war, ein Ballon hinterm anderen. Und die richtig Parkenden hatten einen grünen Ballon bekommen. Wunderbar. Am nächsten Tag waren sie alle irgendwo mal, ich habe ein Bild bekommen von einem, der das fotografiert hatte und da waren sie alle auf der Straße gestanden, aber am übernächsten Tag alle wieder auf, der, auf dem Gehweg. Also die Presse hat super reagiert, hat das verfolgt, hat nette Artikel geschrieben, aber es hat keine durchschlagende Wirkung gehabt. Und da ist eigentlich die Situation, dass wir keine Unterstützung von den Ordnungsbehörden bekommen. Das Ordnungsamt sagt, ja, wo sollen die Leute denn parken? Aber ich frage mich, wo sollen die auf Fußgänger hingehen? Also wenn ich möchte, dass mehr Leute mit zu Fuß laufen und mehr zu Fuß unterwegs sind, dann muss ich denen eine gute Situation bieten. Und nicht von wegen zwischen Mülltonnen und Autos sich die Kleider schmutzig machen. Oder äh, wenn du mit kleiner Gruppe unterwegs bist, einer hinter dem anderen, wie im Gänsemarsch, durch das Ganze zu laufen. Du kannst nicht zu zweit nebeneinander laufen. Oder Kinderwagen müssen auf die Straße verbannt werden. Also, das ist kein, keine Situation, aber da sind wir momentan ratlos. Weil es wird noch nicht von der Politik und von der Verwaltung nicht akzeptiert, dass ähm, ein Parken vielleicht nicht eine selbstverständliche Sache ist. Und dass dann vielleicht ein Auto, ein Autofahrer, eine Autofahrerin, die ähm, keinen Parkplatz findet, vielleicht ins nächste Parkhaus gehen muss. Und das Parken Geld
0: kostet. Ich ich denke aber auch, dass das, was was ihr macht und das äh, positiv Beispiel von ähm, also was du ganz am Anfang formuliert hast, mit den, ähm, wo wir auch mit Studierenden zusammengearbeitet haben, auch mit der Stadtverwaltung, dass das halt eben diese kleinen Schritte sind, mit denen auch ein Wandel passieren kann. Auch wenn eure äh, Aktion mit den, mit den ähm, Luftballons zum Beispiel ähm, vielleicht dann kurzfristig keinen kein Erfolg hatte. Ich glaube, es hat schon irgendwo den einen oder anderen oder die ein oder andere zum Umdenken angeregt. Jetzt hast du auch schon ein paar Herausforderungen genannt. Ich kann mir vorstellen, um jetzt mal auf das Thema ähm, BürgerInnen angeregt, konkret zu kommen, dass es auch durchaus schwierig sein kann, mit vielen verschiedenen Perspektiven zu arbeiten.
1: Ja, ähm, also das Problem ist natürlich auch, je wenig man Erfolg hat mit solchen Aktionen, desto mehr schwinden die Teilnehmer in solchen Sitzungen. Das ist leider auch so ein bisschen das Problem. Am Anfang ist man engagiert, aber wenn es immer wieder ums Gleiche geht, schwinden sie leider auch ein bisschen. Also man muss auch schauen, dass man sie wieder motiviert und positiv motiviert, was nicht immer so ganz gut gelingt. Also es ist wichtig, dass man in so einer Gruppe einen guten Zusammenhang hat. Also man sich gern trifft und auch gern mit den Leuten äh, spricht, dass man sagt, wir, wir kämpfen wir die gleiche Sache. Und äh, das ist eigentlich so ein ganz, ganz wichtiger Aspekt dabei. Wir haben in unserer Gruppe auch gute Kontakte zu Politikern, die auch daran teilnehmen für die wir vielleicht auch so ein bisschen so ein Ansporn sind, ein paar gewisse Dinge in Angriff zu nehmen, die eventuell auch problematisch sein können. Wir sind so ein bisschen auch der Background für solche Leute, die Sachen wagen, aber Angst haben, dass vielleicht irgendwie die Bürger dann auch das gar nicht wollen. Wir unterstützen dann sagt und motivieren sie, macht das so, wir, wir, wir helfen euch dabei. Wir sind ja auch eine ganz tolle Gruppe dabei. Ich glaube, da sind wir eine ganz wichtige Unterstützung auch für sagen wir mal, die äh, Entscheidungsgeber, so dass wir da einen, einen ganz glücklichen Beitrag auch dazu bringen, mit unseren vielleicht guten Argumenten, warum sowas wichtig ist, welche Verbesserungen dadurch verbunden sind, auch die Diskussion erleichtern, die der Politiker dann auch hat, oder die Politikerin.
0: Wie sieht deine Zukunftsvision aus?
1: Also meine Zukunftsvision ähm, ist, ähm, dass ich nicht mehr äh, mein Verkehrsmittel selber benutze, äh, besitzen muss, also dass ich gute Sharing-Einrichtungen zur Verfügung habe, die ich jederzeit nutzen kann. Schön wäre es, wenn ich das mir App zu mir nach Hause ordern kann. Mit dem Auto kann ich dann zum nächsten größeren Bahnhof fahren oder zum nächsten großen Busstation, in denen ich oder Straßenbahn Station vielleicht kriegt ja Wuppertal auch mal eine Straßenbahn wieder, und da umsteigen kann, um den nächsten Weg ganz schnell mit dem entsprechenden öffentlichen Verkehrsmittel weiterfahren zu können. Aber auch, vielleicht kann ich mir ein Lastenfahrrad ganz schnell leihen, um den kleinen Einkauf dann damit zu tätigen. Und dafür brauche ich dann nicht das große Auto. Oder für ein Picknick rauszufahren und dann da auch die, was weiß ich, große Decke und die ganzen... Verpflegungssache mitnehmen kann. Also ich glaube, dass so eine Sharing-Mobilität ganz sinnvoll ist. Und dadurch reduziere ich diesen ganzen Platzbedarf, den die Autos heute haben. Damit wäre für mich die Lebensqualität in den Städten wieder hervorragend zurückgekommen. Man kann die Straßen nutzen für... Treffen für Mobilität, mehr für Kommunikation, man kann besser Fahrrad fahren auf diesen Straßen. Die Kinder können da wieder dran spielen. Ich glaube, dass das eigentlich eine super tolle Vision wäre und ich bin mir ganz sicher, dass es keine Einschränkung meiner Mobilität darstellen würde.
0: Mhm. Siehst du denn oder denkst du, wir sind da gesellschaftlich betrachtet gerade auf einem guten Weg? Mhm. Nee.
1: <lacht> nee. Also, Problem ist einfach. Wir haben eine Automobilindustrie. Wir leben ganz arg von der Automobilindustrie hier in Deutschland. Deswegen ist es für unsere Industrie und unseren wirtschaftlichen Erfolg ganz arg wichtig, dass jeder sein eigenes Auto kauft. Da drüber hinwegzukommen, das sehe ich als unendlich schwierig
0: an. Mhm. Ja, danke schon mal für deine Deine Einblicke und Einschätzungen bis dahin, ja, falls Hörerinnen oder Hörer Interesse daran haben, weiter zu verfolgen, was du oder was ihr beim Forum Mirke macht, ob ihr erfolgreich seid oder nicht oder vielleicht sogar mitmachen möchten. Ähm, wo kann man euch folgen? Wie kann man euch erreichen?
1: Also wir haben eine wunderschöne Homepage vom Forum Mirke. Das heißt also www.quartier-mirke.de und wenn man da eine Mail schicken möchte, gibt es eine äh, E-Mail-Adresse info@quartier-mirke.de, ähm, die taucht dann bei mir auf und da kann ich dann schnell drauf reagieren. Also herzlich gern, also wir haben hier wirklich eine wunderschöne Homepage und zwei Leute, die die super toll mit tollen Berichten über Quartier und nicht nur über Verkehr, aber auch über Quartier machen und das wäre super. Herzlich willkommen.
0: Ich möchte mich herzlich bei dir bedanken.
1: Danke auch, vielen Dank fürs schöne Interview. Hat viel Spaß gemacht.
0: Ja, sehr gerne. Ich, ich drücke dir die Daumen, ähm, werde weiterverfolgen, was das für Forum Möke denn so macht. Und äh, ja, alles Gute. Mach's gut. Ja, Danke auch. Also, tschüss. Tschüss.